Čau ahoj, tohle je Klikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, aby jsme si nás mohli patřit. A tohle je dnešní message. Já jsem se trošku lekla, že vás tady tolik. Já jsem už tak byla docela nervózní dneska z nějakého důvodu, ale teď je tady ještě víc lidí, než jsem čekala, takže... Ty taky dělá hodně, ale psala jsem to kamarádce a ona říkala, že Bůh si moc rád používá nervózní lidi, takže uvidíme. A zrovna včera se mě jedna kamarádka ptala, proč se tahle série jmenuje takhle, proč se to jmenuje Církev na cestě do Ostravy. Takže mi to přijde jako výborná příležitost to vlastně vysvětlit. A my se bavíme o církvi. Protože když se teďka řekne církev, tak si možná spousta lidí představí nějakou zkostnatělou instituci, možná si představí studené kostely, ale my věříme, že to je společenství, že to je komunita lidí, kteří jsou tady pro sebe navzájem, kteří se touží proměňovat, kteří touží se posouvat a posouvat i své okolí. A nést nějakou naději a radost do svého okolí. A proč do Ostravy? Protože jsme ostravská církev. A protože Ostrava je naše srdcovka. Pokud máme někam nést naději a radost, tak do Ostravy. Jsme rádi, když e, následuje někdo jiný od někud jinut, ale my chceme být hlavně v Ostravě. Amen. <laughs> a já jsem se strašně těšila na tuhle církev a na tohle kázání, protože já miluju Ostravu a kdokoliv mi k tomu dá příležitost, tak o tom moc ráda mluvím. <laughs> a, jsem... <laughs> a mám strašně ráda, když se tady někomu líbí, když třeba naši příbuzní z Prahy přijedou a řeknou, já neumím, ostra, neumím pražský přízvuk, tak to řeknu normálně, ale řeknou, jo, tady je to fakt hustý, tady je to prostě, to jsem vůbec nečekal, že je to tady tak, tak fajn. A někdy si jako kladu otázku, co teda vlastně čekali, ale jsem ráda, že se jim tady líbí. A pak, když třeba někdo odsoudí Ostravu, dřív než tady vůbec přijede, tak to se ze mě úplně vzadme takový ten vztek vnitřní, jako když se mi děje nějaké hrozné bezpráví. Třeba když jsem poznala Honzu, tak ten, o to o něm nechci mluvit radši, ale jeho kamarád, kterého jsem poznala zanedlouho potom, tak tomu se jako asi hrozně nelíbilo, že se Honza stěhuje do Ostravy. A tak když jsme se poznali fakt poprvé v životě, tak na mě jako dost arrogantně udeřil takovýma otázkama jako hm, a co se ti tam teda jako líbí, že to tam máš tak ráda? Nebo jako tak co tam máte za dobré věci? Tak vyjmenuj mi teďka, teďka deset super věcí, co tam máte. A já jsem jako byla trošku zaskočena, protože jsme se viděli poprvé v životě. A... Potom ještě jeho přítelkyně, která je z Petrohradu, který má mimochodem 5,5 milionů obyvatel, tak se mě zeptala, hm, a není pro tebe to město trošku malé? Vypadám, že je něco pro mě jako někdy nějak moc malé, nebo nevím. Řebáně není a mám to tady moc ráda. A když se mě tady ten kamarád, říkejme mu třeba Eduard, se mě zeptal, <laughs> se mě zeptal, na těch deset věcí, co je tady tak krásných, tak jsem to chtěla hned vyjmenovat jako jut, máme tady Dolní Vítkovice, máme tady Novou Radnici a chtěla jsem to jako vysypat z rukávu a myslela jsem si, že to jako dokážu, ale pak jsem přišla na to, že to, co já tady mám ráda, takže se to nedá zas tak dobře popsat a už vůbec se to nedá dát do nějakého seznamu krásných věcí. Já mám na Ostravě strašně ráda tu industriálnost a tu surovost a tu hrdost těch lidí, kteří tady žijou a to jejich odhodlání si nějak postavit z toho popela té hornické historie a pracovat na sobě a pracovat na tom městě, ve kterém žijou. A to úplně nevysvětlíte lidem, kteří tady v životě nebyli a možná to nevysvětlíte ani lidem, kteří jsou tady poprvé jako turisti, protože 
já ráda říkám, že Ostrava není úplně láska na první pohled, ale na druhý už jo, když ne na druhý, tak možná na třetí. A pak už úplně, doufám. No a když mi Tyler poslal téma tady toho kázání, které mám mít, tak to nazval Město nádhery. Tak jsem se řekla, no jasně, jak jinak by se to o Ostravě mělo jmenovat, než Město nádhery. <laughs> Ale pak jsem viděla ten text, který budeme dneska číst a řekla jsem si, no. Tak možná každý nádheru definuje nějak úplně jinak. A ten text nevypadal, že o Ostravě. A tak mě to přimělo přemýšlet, jak teda, co vy si představujete pod názvem jako nádherné město. Zkuste mi třeba tady někdo na mě zakřičet, co bylo nejkrásnější město, ve kterém jste kdy byli, a zkuste říct, proč to tak bylo. Proč vám přišlo nádherné? A výborně. <laughs> to je taky věc, kterou úplně nevysvětlíte turistům, že je město krásné, protože jste se tam narodili. <laughs> Ale věřím. Věřím, že Lvov je krásný. Ještě nějaké krásné města. Měli tady být moji kamarádi z Brna a já jsem si jim chtěla zasmát, že řeknou Brno, ale... <laughs> Nejsou tady, tak jim to vyříte. Anyway. <laughs> já třeba kromě Ostravy mám strašně ráda i Vídeň. A hned vám řeknu, že je to proto, že je tam Štefan z dom na náměstí, že budova opery je nádherná, že tam jsou konici v ulicích. Je to nádherné město, jsou tam historické budovy. Jenže to je věc, kterou o Ostravě říct nemůžu, protože Ostrava není tak prvoplánově krásná a je krásná tak ve skrytu, <laughs> to je krásné. No a ten text, který budeme číst, tak ten popisuje město, které je prvoplánově krásné, ale není to v žádném negativním slova smyslu, je to, mě, je to město, které um, má ohromit a které má opravdu být ta láska na první pohled. Je to v 21. kapitole zjevení, verš 9 až 23, bude to trochu delší, ale bude to krásné. Až budou popisy toho města, klidně můžete zavřít oči a představovat si to, protože to bude lepší. <laughs> no. <laughs> Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm číší plných sedmi posledních hran a promluvil ke mně. Pojď, ukážu ti nevěstu, manželku Beránkovu. Odnesl mě v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící boží slávou. Já jsem se podobal nejdražšímu kameni, jako kameni jaspisu, jasnému jako křišťál. Měl mohutnou a vysokou hradbu s dvanácti branami. Na těch branách dvanáct andělů a napsána jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly z východu, tři brány ze severu, tři brány z jihu a tři brány ze západu. Městská hradba měla 12 základů a na nich jména 12 beránkových apoštolů. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou měřící tyč, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu. Město je rozloženo do čtverce, jeho délka je stejná jako jeho šířka. Změřil tedy město tou tyčí a jeho délka, šířka i výška byly stejné. 12 tisíc honů. Potom změřil jeho hradbu. 144 loket lidské míry, která je mírou anděla. Jeho hradba byla postavena z jaspisu. Ale město bylo čisté zlato, podobné čisté musklu. Základy městské hradby byly ozdobeny všemi drahokami. První základ byl jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. <laughs> a těch dvanáct bran bylo dvanáct perel. Každá z těch bran byla z jedné perly. Ulice toho města byla ze zlata, čistého jako průhledné sklo. V tom městě jsem ale neviděl žádný chrám. 
Jeho chrámem je totiž pán Bůh všemohoucí a beránek. To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítili, neboť ho rozdářila boží sláva a jeho lampou je beránek. Tak to byl úplně vyčerpávající popis. A teď, co to vlastně popisuje? <laughs> Janovi, který napsal knihu Zjevení, bylo tady zjeveno, jak bude vypadat nové město, nový Jeruzalém. To, čemu my hovorově a možná trošku neúplně říkáme nebe. Říkám trošku neúplně, protože tady na začátku té pasáže i v tom, co jí předchází, tak je napsáno, že to, co se tady popisuje, to se stoupí k nám. Takže to bude takové naše nebe na zemi a bude to taková ta naše cílová destinace pro křesťany, ve kterou doufáme a kam směřujeme. A jak když jsem to četla poprvé, tak já mám takovou úžasnou vlastnost, když vidím nějaká čísla, tak je přeskočím. Moc dobře se s tím studovala ekonomie. A potom tam byl výčet těch kamenů, tak to mi taky nic neříkalo. Samozřejmě chrysopras výborný. Hyacin se myslela, že je keř, tak ne. A pak už byl konec a já jsem si řekla, no dobře, takže tohle není o ostravě. <laughs> Kde je tam ta ostrava? Ale čím víc jsem to četla, tím víc mě to fascinovalo a tím víc jsem chápala i proč je tam tak zevrubně popsáno, jak to bude vypadat a kolik to bude měřit. Tak to pojďme rozebrat, protože vás to bude fascinovat taky. Um, máme tady. Je to, to město má podobu takového dokonalého um, krychle. <laughs> krychle. Každá strana je stejná a to 12 tisíc honů. Tak to mi taky nic neřeklo, protože nemám vůbec odhad na nějaké vzdálenosti. Takže to je zhruba 2220 kilometrů což mi taky nic neřeklo, takže je to zhruba z Prahy do Madridu vzdálenost. To je trošku hodně. A kdybyste vzali tu plochu, tu podstavu, její obsah, tak to je nějakých více než 4 miliony kilometrů čtverečních. A to je více než polovina Austrálie. Tak, to bychom měli, jak je to asi velké. Prostě hodně. No a pak tady máme mohutnou vysokou hradbu s 12 branami. Na nich 12 andělů, napsána jména 12 pokolení. Městská hradba má 12 základů a na nich jména 12 apoštolů. A hradba má 144 loket, to si na první pohled myslíme, že se jim vymklo, ale 144 je 12 násobek 12. Takže tady máme takový opakující se motiv a to je číslo 12. A v Bibli nic není jenom tak náhodou a proto i číslo 12 tady má význam. A v Bibli číslo 12 je číslo božího lidu. A není to jenom číslo těch 12 izraelských rodů, které Bůh kdysi vyvolil jako svůj věrný lid. Je to i číslo 12 ježíšových apoštolů, těch prvních učedníků, kteří stáli u začátku toho, čemu dneska říkáme církev. A je to číslo nového stvoření, je to číslo božího království a božího lidu. A to, že se tady v mírách toho nového města, toho našeho budoucího domova tolikrát opakuje, má symbolizovat to, že pro nás to opravdu bude ten dokonalý domov a pro nás to opravdu bude to město nádhery. Bude to to naše nebe na zemi. Ale to zní všechno krásně, ale <laughs> když jsem to četla, tak pořád, pořád, pořád se mi vracel ten ohromný kontrast mezi tím městem nádhery s tím zlatem a s ten dopuncíku promyšlený, a Ostravy. <laughs> Ostravy, která nemá ulici ze Zlata a spíš než to se mi vybaví třeba ta zvlněná dálnice před Ostravou, nebo nemá drahé kameny, ale levné kameny třeba na náměstí, ty jsou moje oblíbené, když třeba prší a je tam to, je ta veliká kachle, která se jako vykla a vy na ní stoupnete, tak tím druhým koncem vám vyšplíchne do boty spousta vody. To je můj oblíbený levný kámen v Ostravě. 
No, takže ten kontrast je obrovský, takže se nabízí otázka, co s tím máme dělat, když my žijeme teď a tady, v tom městě, kde nejsou drahé kameny, kde není zlato a kde to vypadá v zimě ještě víc šeději než jindy. A víme, že nás čeká tohle, tak co máme dělat teď a tady? Já si myslím, že úkolem nás křesťanů nikdy nebylo se někde schovat a počkat, až, až skončí všechno zlé, schovat se před všemi nástrahami, před všemi hříchy, před všítou šedí a čekat, až konečně se budeme moc zbalit a nastěhovat se do toho nového zlatého města. Um, já si myslím, že jako křesťané spíš máme úkol jít a ukazovat lidem kousek toho, nebe na zemi, které má přijít. Kousek té vize, kterou nám tady Bůh dal. A ukazovat jim, že i když Ostrava není město pokryté žádnými chrysoprasy, tak, že to může být pořád město, kde bydlí boží lid a kde vládne milost a láska. Takže druhá otázka se nabízí, jak to vlastně uděláme. A to si myslím, že nám nabízí verš poslední, 23. Tam je napsáno, to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítili, neboť ho rozdářila boží sláva a jeho lampou je beránek. V tom městě, o kterém se tady bavíme, v tom, které tenhle text popisuje, tak tam je naprosto a do nejvyšší míry oslaven Bůh. Čteme tam o tom, jak to všechno trpití, jak je to všechno zlaté a se spoustou drahokamů, ale je důležité si uvědomit, že to není tou největší chloubou toho města. Největší chloubou toho města je, že je tam oslaven Bůh a že na to město září ta boží sláva, protože bez ní by se nemohlo trpitit a bez ní by to zlato bylo úplně k ničemu. A já věřím, že Bůh tvoří nádherné věci a ty nádherné věci nemusí vypadat jenom jako tohle, tohle město. My jsme, každý z nás je jeden z těch nádherných stvoření, které Bůh stvořil. A, a jako takový, každý z nás um, může odrážet boží slávu. Může ji odrážet úplně stejně jako každý z těch dvanácti drahokamů, které tady jsou vyjmenované. A pokud Bůh bude rozzářen v tobě, tak už chybí jenom kousek od toho, aby bylo rozzářeno i tohle město. Ostrava možná není město plné zlatem pokrytých ulic, ale může to být nádherné, honosné město, pokud to boží světlo nezůstane jenom v nás. A pokud to boží slovo a boží sláva a světlo nezůstane v klikostele ani, ale pokud ho poneseme dál, pokud ho poneseme do těch ulic, které ještě nejsou plné zlata, ale město nedělají ty kameny, město nedělají ty domy, město nedělá žádná honosná památka, ale město dělají ti lidi v něm. A může být sebe nádhernější, Můžou tam být nádherné domy, nádherné všecko, ale bude to úplně k ničemu, pokud v něm bude tma. A Ostrava potřebuje světlo, aby mohla zářit. A to světlo je od Boha. To světlo je Bůh a to boží světlo může nést každý z nás. Přesně tak, jak si dneska jste. Přesně tak, jak se dneska cítíte. Jakkoliv si myslíte, že nejste na dobrém místě v životě, že se vám nedaří, že neděláte Bohu radost. Přesně tak, jak si dneska jste tak můžete nést to boží světlo do Ostravy a do jakéhokoliv jiného města. Já jsem nedávno um, poslouchala rozhovor um, o jedné, s jednou paní, která byla teďka zvolena jako soudkyně um, 
pro Evrops, na, do Evropského soudu pro lidská práva. Úžasná žena, kdo bude chtít, tak já ho pošlu, je to fakt nádherný rozhovor. A úplně ke konci toho rozhovoru se jí ten redaktor ptal, hmm, jestli ještě něco, na co nedosáhla, že je teďka na vrcholu kariéry, tak jestli ještě něco, co jí schází, čeho bych chtěla dosáhnout. A ona se zamyslela a řekla, spravedlnost pro všechny. A to je takový krásný cíl, nad tím se usmějeme, řekneme si, to by bylo hezké. A, ale víme, že to je hrozně daleký cíl a že to je možná snad až nedosažitelné. Ale ona pak dodala něco, co tomu dalo úplně jiný rozměr. A řekla, nikdy toho nedosáhnu, ale musím to mít. A já si taky přeju ostravu, která bude zářit a která bude plná toho božího světla, která bude zářit do celého okolí a do celého Česka a klidně do celého světa. Ale stejně jako spravedlnost pro všechny, je to ohromný cíl, který je hrozně těžký, protože nezáleží jenom na jednom člověku a nezáleží jenom na mě, ale pokud já s tím něco můžu dělat, tak chci. A věřím, že stejně jako já, my všichni jsme zodpovědní za to boží světlo v sobě a za to boží světlo, abychom ho nesli dál, abychom ho nesli tam, kde teď jsme, ať už je to naše rodina nebo je to naše práce, kde jsme mysleli, že si nás Bůh nechce použít. Jasně, že chce. Kdekoliv jste, tam můžete donést to boží světlo. A nejsou to nutně žádné obrovské zázraky, nejsou to žádné, nemusíte hned nutně uzdravovat lidi, nemusíte hned nutně uh, křístit lidi z mrtvých. Jsou to malé věci, které se dějou, pokud dáváte jednu nohu před druhou. <laughs> Strašně často to říkám, ale je to pravda. Když dáváte jednu nohu před druhou, posouváte se po malých krocích, tak se dějou zázraky. Dějou se velké věci a Bůh si vás může používat. Stačí začít přesně tam, kde jste. Začít tím zájmem o druhé lidi. Začít tím, že se rozhodnete nést tu lásku s velkým L, jak ji hlásal Ježíš do života ostatních lidí. A já možná nikdy neuvidím, jak v neděli se celá Ostrava sebere a půjde někam do církve. A možná nikdy neuvidím ostravské kostely, které jsou plné jinde než o Vánocích a Velikonocích. A možná nikdy neuvidím v Ostravě žádné zlato. Ale musím to mít. A pokud si můžu něco udělat, tak chci. A co by se dneska stalo, kdybychom si řekli, že to musíme mít? <laughs> A že proto dneska chceme udělat aspoň něco. Ty sám tvoříš to město nádhery. A nezáleží na zlatě a drahých kamenech, nezáleží na tom, co tady všechno září, ale záleží na tom božím světle, které si možná zatím necháváš pro sebe. Tak pojďme žít tak, aby když se lidi podívají na náš život, podívají na to, kdo jsme a jak se chováme, tak aby si řekli, jo, pokud tohle je Bůh, tak já ho musím mít. A pak možná Ostrava bude zářit. Já doufám a věřím, že jo. A pak možná přijdeme do toho nového města, do toho plného zlata a drahého, drahých kamenů a řekneme si, hů, jako doma. <laughs> Jednou tam bude asi víc zlata, ale já se nemůžu dočkat. A musím to mít. Tak to chtějme muset mít. <laughs> já se ještě pomoklím. Bože, děkuji ti za tuhle církev a děkuji ti za to, že nám dáváš předobraz toho, co jsi pro nás vytvořil a kam nás zveš, každého jednoho z nás. A tak chci děkovat za každého člověka, který chce vidět trošku a možná ze začátku nešikovně a neví jak na to, ale chce nést tvoje světlo mezi lidi kolem sebe. Um, 
Děkuji ti za to, že můžem, že nás k tomu uschopňuješ a že nepotřebujeme mít nic načteného, nepotřebujeme mít žádné teologické školy, potřebujeme prostě chtít a jít. Tak pane, žehnám všem lidem, kteří tady dneska jsou, kteří tady můžou být a prosím tě o to, abys nás uschopňoval i dál a dával nám odvahu do toho jít a rozdařovat jak sebe, tak celé město tou tvou slávou. Děkuji ti za ostravu a modlím se za ní. Jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.